0: Lyssna, här kommer en tanke. Tänk om allt det enkla och jordnära. Plötsligt hamnar ett helt nytt ljus. Bara så där. Jag heter Karin Lilja och det här är den nya lyxen. I min uppväxtfamilj hade vi en anslagstavla i köket var vi än bodde. Den var alltid av glesvävd gjuter på spånplatta. En mycket enkel tingest. Efter mamma dog för några år sedan och pappa flyttade till en mindre lägenhet har jag inte sett till den. Anslagstavlan var en grej för min mamma. Där satte hon upp lappar med viktiga telefonnummer och kallade sig till läkarbesök som tyvärr blev allt fler med åren. Men också majblommernålar, teckningar från barn och barnbarn, kanske någon skojig från det USA som hon älskade och så någon rolig seriestrip, kanske be the fat Broad. Ja, hur som helst. De där klippen och nålarna och grejerna var en del av min barndom. I sommarstugan på Västkusten fanns såklart också en anslagstavla med udda nycklar och majblomenålar och lustiga tidningsurklipp och viktiga papper. Innehållet ändrade sig genom åren men en sak fanns kvar väldigt länge och hängde kvar även när hon hade gått bort. Och det var en oanvänd vettdeks med tryck. På den stod vad vid gott mod Marta Mås Nu är jag en töp, alltså en textilt överintresserad person. Så jag visste redan när mamma satt upp den där vetteksen att Märta Mås var en textilkonstnär med inriktning på mattor. Hennes verkstad i Borsta finns ännu kvar. Men det var dessa ord, var vid gott mod, som fastnade. Var vid gott mod- Orden har hängt med mig genom åren, särskilt när det varit tungt och eländigt. Var vid gott mod. Det har varit tufft ibland att vara Karin Lilja. Och när det har varit som värst har jag bara velat försvinna från denna jord. Barn och livet får mig till slut på fötter igen. Och idag känner jag att det mesta går min väg. Men eftersom jag vet hur svag och hjälplös det går att vara när man är där nere i det grå så ser jag att det är särskilt viktigt för alla oss som krävlat oss ur detta att hålla fast, vara där och vara lugna och rediga. Då går kanske inte alltid att göra så mycket för det nästa mer än detta. Att vara där och vara vid gott mod. Keep calm and carry on, som det stod på en av de affischer som skulle motivera britterna under andra världskriget. När katastrofen är ett faktum, men den kanske inte riktigt träffat dig utan din nästa, så är det din uppgift att vara vid gott mod. I Tove Janssons bok Farlig midsommar inträffar katastrofen. Vattnet stiger och allting börjar flyta. Det ena ger det andra och familjen och vännerna kommer ifrån varandra. När det är som mörkast om mumintrollets snarkfröken och Philip Jonkan hamnat i finkan och lilla My kommit bort börjar kapitel 8 med att muminmamman och Mimlans dotter är på teatern. Jansson skriver Tänk om muminmamman hade vetat att mumintrollet satt i fängelse när hon vaknade på midsommardagen. Och tänk om någon kunnat berätta för Mimlans dotter att hennes lilla syster låg och sov i snusmumrikens granriskoja inrullad i angoragan. Nu visste de ingenting, men de hoppades. Hade det inte varit intresslade i värre underligheter än någon annan familj de kände till och hade det inte alltid gått bra? Lilla My är van att ta hand om sig själv, som Mimlans dotter. Jag är mer orolig för den som råkar ut för henne. Mumintrollets mamma tittade ut. Det regnade. Måtte de inte förkyla sig, tänkte hon, och satte sig försiktigt upp i sängen. Slutsitat. Muminmamman är med i de flesta av Muminböckerna, men hon är inte de stora gesternas troll. Hon är kreativ och skapar gärna vackra barkbåtar. Under alla äventyr håller hon ställningarna och alla vid gott mod. Med saft, en stor handväska och en mjuk nos. För mig är hon Nymyndalens stoiker. Antikens stoiker har ju kommit i ropet. Inte minst genom Massimi Pugluchis bästsäljare How to be a stoic. För stoikerna är dygden det viktigaste av allt och att leva naturligt. Ett sätt att leva naturligt är att verka för ett gott samhälle för alla eftersom människan av naturen är ett socialt djur. En annan grundpelare är kontrollens två delar. Vissa grejer kan vi ha kontroll över, vissa kan vi inte. De vi inte kan ha kontroll över kan vi försöka påverka men i övrigt hantera med jämn mod. Det vi inte kan göra något åt är det ingen nytta att vi välter oss i oro över heller. Det som är, det är. Seneca säger i min översättning av en engelsk översättning. Det jag råder dig att göra är att inte vara olycklig innan krisen kommer. Eftersom det kan vara så att farorna som du kryper ihop av som om de hotade dig aldrig kommer att komma över dig. De har verkligen inte kommit ännu. Därför plågar vissa saker oss mer än de borde. Vissa plågar oss innan de borde. Och vissa plågar oss när de inte borde plåga oss alls. Vi har förvarnat överdriva, föreställa eller förete sorg. Slutsitat. Samtidigt, menar storkerna, ska man inte skuffa under mattan de obehagligheter som du inte kan göra någonting åt och bara leva livets glada dagar. För att ta ett samtida exempel, gå inte på krogen bara för att du inte, du inte tror att just du kommer att drabbas allvarligt av en smitta. Utan acceptera det du inte kan påverka. Gå hem, var måttlig och var vid gott mod. Måttlighet, att vara vid gott mod och försöka se saker för vad de är, är något även buddhismen kan lära oss om. Flera buddhistiska tänkare har sagt saker som Om det går att ordna, varför oroa dig? Om det inte går att ordna, vad är det, det då för mening att oroa sig? Den japanska scenbuddhisten Shunomyo Masuno skriver sin bok Zen, The Art of Simple Living i min översättning. Vi kan inte förändra vad som händer i livet, men det är inom vår makt att bestämma hur vi hanterar det som händer. Det handlar om att förbereda sig själv, det handlar om att acceptera verkligheten som den är, att se saker för vad de är, acceptera saker för vad de är. Det låter kanske som att ge upp, men det är faktiskt det helt motsatta. Slutsitat. Och hur var det då med Märta Mås och hennes sentens var vid gott mod? Ja, när Märta dör vid 67 års ålder i sviterna av en operation så är hon mitt uppe i arbetet med ett antependium, Ett antependium är ett tygstycke som täcker altaret i kristna kyrkor. Texten på Märta Mås skiss lyder... Var vid gott mod. Vad vid gott mod är ett bibelcitat ur Johannes evangeliet. Det lyder i sin helhet i en tidigare översättning av Bibeln. Jesus svarade: Nu tror ni: Se, den tid som kommer. Ja, den har redan kommit. Då ni ska skingas var och en sitt håll, åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, för Fadern är med mig. Detta har jag talat till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var vid gott mod. Jag har övervunnit världen. Slutsitat. I senaste bibelöversättningen heter det. Detta har jag sagt till er för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Slutsitat. Var inte oroliga. Var vid gott mod. För mig är det en betydelseglidning. Att inte vara orolig det är att säga till filifjonkan att hon ska tagga ner. Att vara vid gott mod det är att vara muminmamman. Marta Mås Fjetterströms antipendium. Det kommer aldrig att vävas. Hur har man då gott mod? Med så många vissa tänkare som varit inne på tankarna om att vara vid gott mod så finns det såklart många råd kring detta. Här kommer några. 1. Buddhisten Pema Chöjun skriver om ett sätt att gå från dysterhet till att ljusna upp lite och det är att notera detaljer. Notera även detaljer i mycket vardagliga saker och känna tacksamhet över det. Titta på diskborsten till exempel. Hur stråarna sitter fast på borsthuvudet utan att falla av. Och är alldeles lagom stundsiga. Så bra. Sen när du börjar se kan du prova att göra saker lite annorlunda. Du skapar nya mönster om det bara är i det lilla. Hon skriver. Du kan gå fram till fönstret och titta ut på himlen. Du kan skvätta kallt vatten i ansiktet. Du kan sjunga i duschen. Du kan gå ut och springa. Allt som inte är ditt vanliga mönster. Två. Se varje stund i livet som en övning till att bli en bättre människa. Här får jag citera en stoiker, Epictetus, och det är min översättning från en engelsk översättning. För varje utmaning, kom ihåg att du har resurserna inom dig att hantera dem. Om du provoceras av åsynen av en vacker man eller kvinna, kommer du upptäcka att du är mäktig själv övervinnelse. Om du drabbas av smärta, kommer du upptäcka att du är mäktig att uttäda. Om du förolämpas upptäck att du är mäktig trålamod. Med tiden kommer du att bli trygg med att det inte finns en enda utmaning som du inte har möjlighet att tolerera. 3. Ha ett förberett sinne. För att citera stoiken Muminmamman. Jag vet att vad som helst kan hända när som helst. Det är därför jag är så lugn. Jag har en pappa som är 91 år gammal. Han har flera diagnoser och är rullstolsburen. Och det senaste året har han åkt sjukhuset akut med livshotande åkommor så många gånger att jag tappat räkningen. Flera gånger det senaste året har en allvarlig läkare ringt upp mig och berättat att de kommer inte ge honom hjärt hjärtlungräddning. Skulle det bli riktigt illa så kommer de släppa taget om min pappa. Men vi har ett framstående universitetssjukhus i stan som kan sina saker. Och min pappa är en comeback-kid. Han reser sig på tio och får komma hem till sin tvåa och är igen. Varje hemfärd är pappa lite skräppligare men gladare än tidigare. För han spelar schack. På samma sätt som i en av hans favoritfilmer Det sjunde inseglet och han vinner gång efter gång. Dessutom har han i pauserna mellan sjukhusbesöken hunnit med att få sina vetenskapliga pek publicerade vilket stärker livsandarna än mer. Han håller sig vid gott mod, säger min man. Och det är alldeles sant. Häromdagen ringde jag pappa och sa att vi får hålla kontakten över telefonen den närmaste tiden. Och med tanke på att jag de senaste åren när jag har stängt dörren till hans lägenhet efter, efter varje besök har tänkt att ja, detta kan vara den sista gången vi ses. Och med tanke på att pappa och jag har faktiskt ätit middag ihop minst en gång i veckan sedan mamma gick bort. Ja, så hade man kunnat tänka sig att vi grät i luren, men icke. Även pappa läser tidningen och förstår vad som är i görningen. Hans egen pappa var en överlevare från Spanska sjukan. Vi håller distans även om strömmen av hemtjänstpersonal i hans hem säkert är ett större hot än om jag kom förbi med en kopp kaffe. Men jag är lite för förkyld just nu och tänk om det var jag som fick honom att förlora i schack. Så samtalet präglades av att vi båda var vid gott mod. Vi ses snart, sa vi. Nu kommer våren och då dricker vi kaffe på gården. En lyx, som jag definierar definierade, är något återvärt som kan vara svårtillgängligt eller tillgängligt enbart för få, eftersom det ofta kräver en ansträngning. Det kan knappast vara en slump att så många tänkare har funderat över detta, att vara vid gott mod. Det är inte alltid helt lätt. Det kräver en insats och det kräver en övning. Och det är därför jag tycker att det är en lyx. För när gästen och toa-pappret tar slut i affären om mjölkens surna. då bör man med Muminmammans säga med kraft vi dricker härdan efter saft tack för att du ville lyssna om du har tankar kommentarer eller frågor skriv gärna till postnabelo eller kommentera på webbsidan dennyaliksom.se du kan också kommentera på facebook.com den nya lyxen. Hej då!